0: Lebenslauf Der Laufpodcast. Bis zum Frühjahr 2024 zum Marathon unter drei Stunden Ein Lauftagebuch Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist wieder der Christian. Ihr hört die 16. Folge des Lebenslauf-Podcasts. Ich freue mich über alle, die wieder eingeschaltet haben, alle Neu-Dazugekommenen und alle, die mich schon ein bisschen verfolgen. Falls jemand Neu-Dazugekommen ist, vielleicht, ich habe das lange nicht mehr gemacht, glaube ich, und ich sollte vielleicht mal irgendwie wieder erzählen, was eigentlich Sinn und Zweck meines Podcasts ist. Und zwar, ich versuche mir so ein bisschen ja, ein Lauftagebuch zu machen über meinen Weg zu einem Marathon, möglichst unter drei Stunden. Ursprünglich war da mal geplant, das bis zu meinem 50. Lebensjahr zu machen. Da ist mir jetzt ein Schlüsselbeinbruch in die Quere gekommen und demzufolge werde ich das nicht mehr bis zum 50. schaffen, aller Voraussicht nach. Wenn ich es denn überhaupt schaffe, das muss ich auch dazu sagen. Das ist ja alles andere als abgemacht. Und ähm, jo, jetzt habe ich es äh, um ein halbes Jahr verschoben. Das heißt, äh, das Frühjahr nach meinem Geburtstag, das wäre Frühjahr 2024, möchte ich einen, Halb, äh, nee, einen Halbmarathon würde ich hinkriegen. Nee, einen Marathon unter drei Stunden gerne laufen. Und ähm, ja ich glaube auch ein bisschen, um mit Druck zu machen, also so, um mich da selbst äh, nicht so voreilig aus dem Ziel rauszulassen, habe ich mir vorgenommen, ähm, ich werde mal hier einen Podcast starten und ja, mich selber so ein bisschen verpflichten, dann auch an diesem Ziel irgendwie weiterzuarbeiten, auch wenn es mal schwer wird. Wer zuletzt, eingeschaltet hat, weiß, es ist gerade schwer geworden mit dem Schlüsselbeinbruch, ähm, den ich vor, Moment, jetzt äh, acht Wochen habe ich mir das Schlüsselbein gebrochen, vor sieben Wochen wurde das Schlüsselbein operiert und äh, ja, das ist jetzt definitiv gerade eher eine schwierige Zeit, aber ich bin wieder dabei, ich komme auch vor allem wieder äh, regelmäßig dazu aufzunehmen, das freut mich am meisten. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, das ist so, das, das geht relativ so Hand in Hand. Ne? Das ist ähm, also in dem Maße, wie ich auch mehr Lust habe, wieder Sport zu machen. Wobei ja, also Lust, äh, äh, Lust hatte ich, glaube ich, eigentlich im Grunde immer. Ne? Nur irgendwann mal fehlten mir eben auch ganz klar die Möglichkeiten, äh, da, da konnte ich keinen Sport machen. Und äh, in dem Maße, wie das wieder zurückkommt, habe ich auch mehr Lust, wieder einen Podcast zu machen. Äh, als das so gar nicht ging, ich hätte auch nicht gewusst, was erzählen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich hätte dann irgendwie Anekdoten von früher erzählen können. Aber nichts Aktuelles, nichts, wo ich gerade dran bin. Und so ein bisschen als, ja, so als Aufhänger brauche ich das, glaube ich, schon. Dass da auch gerade im Moment was passiert. Ja, ähm, ihr wisst, ich habe meine meine Kategorien und da ist auch diesmal etwas Feedback gekommen. Darüber habe ich mich ganz besonders gefreut. Ähm, ich glaube, die waren beide auf der Homepage www.rassellunge.de unter der Folge, ähm, diese beiden Feedbacks. Ich bin mir da gar nicht mehr so ganz sicher. Ähm, weil ich dann nämlich auch noch mal per Mail geantwortet habe. Und deswegen verschwimmt da so einiges. Ähm, ja, ihr könnt mir auch direkt eine Mail schreiben. Und zwar rassellunge.posteo.de ist die äh, E-Mail-Adresse. Oder eben, wie gesagt, bei www.rassellunge.de. da ist, das ist die Homepage äh, vom Podcast und da könnt ihr unter der Folge auch einen Kommentar hinterlassen. Ich habe mich sehr gefreut und zwar, ich habe zwei Mails von zwei Martins bekommen. Ähm, der eine Martin ist ein, also ohnehin ein alter Bekannter, äh, auch hier im Podcast. Und zwar der Martin vom Was Läuft-Podcast. Der hat mir äh, eine Nachricht hinterlassen. Und ich habe mich sehr gefreut. Erstmal hat er gemeint, er hat mir ein bisschen Stress genommen. Ich habe ja letzte Folge gesagt, dass ich mich etwas geschämt habe, ähm, ob meiner rhetorischen Fähigkeiten im Endurance Talk Podcast, wo ich angerufen hatte. Und äh, Martin hat mich da etwas beruhigt und meinte, das sei nicht so schlimm gewesen. Ich solle da nicht so hart zu mir selber sein. Ähm, und was er aber auch meinte, ist, dass man ein leichtes Knacken auf der Aufnahme gehört hat. Und da muss ich sagen, ja, das ist mir auch aufgefallen. Und ich weiß nicht, was es war. Ich hoffe jetzt mal, dass es heute nicht ist. Allerdings, wenn es heute nicht ist, dann ist das leider auch ein... Muster ohne Wert, weil ich nehme gar nicht zu Hause auf. Ich bin jetzt äh, gerade wieder beim Arbeiten. Ich bin in Herrenberg im Naturfreundehaus äh, und habe sozusagen so ein bisschen das leichte Besteck dabei. Und damit ich auch unterwegs irgendwie einen Podcast aufnehmen kann, äh, ist auch leider ein bisschen improvisierter, als ich mir das vorgestellt habe, weil eigentlich habe ich äh, einen Ständer für das Mikrofon, so einen kleinen Tischständer, habe ich mitgenommen. Dachte ich, äh, nur dummerweise habe ich das entscheidende Teil dann doch zu Hause gelassen, sodass ich das Mikrofon jetzt in der Hand halten muss, aber ich kann aufnehmen, also ist alles gut. Ich hoffe auf jeden Fall, das Knacken ist diesmal nicht dran und wenn ich das nächste Mal zu Hause aufnehme. Ja, dann hoffe ich, dass ich das auch in den Griff kriege. Ähm, ja, muss ich hinterher gehen mal. Äh, wie gesagt, ich habe es selber auch gehört. Ich fand es dann aber nicht so schlimm, dass ich das dann äh, tatsächlich korrigieren wollte. Ähm, und die andere Mail ist, wie gesagt, auch von einem Martin. Ähm, und äh, da er jetzt nicht geschrieben hat, äh, dass er das okay fände, Fände, Wenn ich das vorlese, und da finde ich ja, die, das, äh, das haben äh, Volker und Martin im Was läuft Podcast mal äh, thematisiert, dass sie dann die Mails nicht vorlesen werden. Ich finde diese Politik eigentlich gar nicht so ganz verkehrt. Dieser Martin schrieb mir, dass er gerne von mir hören würde, wie ich das mache mit der tiefen Hocke, weil ich da ein paar Mal schon was darüber erzählt habe. Also dass ich da, äh, ja, dass ich das irgendwie ein bisschen mehr in den Alltag auch integriert habe, dass ich das irgendwie mit Handy und Kaffee und dann am Sofa abstützen mache ähm, und er meinte, dass er eben auch, naja, eine Morgengymnastik macht äh, und also, äh, und dass man das heute wohl eher Freeletic Workout nennen würde. Und dass da auch eine tiefe Hocke dazugehört. Er das aber nicht so lange hinbekommt, wie er gerne würde. Oder was heißt, wie er gerne würde? Er meint irgendwie, er schafft das zwei, drei Minuten. Und, ähm, und dann tun auch die Gelenke ordentlich weh danach. Ähm, obwohl er auch warm ist und gedehnt und so weiter. Ja, und wie ich das mache. Das ist, also erstmal, ich habe mich sehr über diese Mail gefreut. Äh, ist ja immer wieder schön. Wenn man merkt, dass da jemand zuhört und irgendwie, äh, dass, dass das, was man hier, was, was ich hier mache, irgendwie auf offene Ohren stößt. Und, ähm, und ja, ich dachte mir, dann werde ich äh, in diesem Podcast mal so ein bisschen über dieses Training, also mit tiefer Hocke und so weiter, erzählen. Das mache ich aber. Sozusagen im letzten Teil des Podcasts. Oder was heißt der letzte Teil? Ich denke mal so, auch heute wird es wieder nicht so lang werden. Ich habe so viel ist nicht passiert. Aber ich erzähle mal ein bisschen so über mein, mein Training neben dem Laufen. Ist auch gerade fast mehr als Laufen. Aber ja, eins nach dem anderen. Zum Laufen selber. Ich bin letzte Woche wieder so richtig eingestiegen. Zum ersten Mal nach dem Schlüsselbeinbruch. Also ich habe ja so einzelne Läufe, hatte ich ja schon vorher gemacht. Ähm Und äh, ja, also scheinbar habe ich es wieder übertrieben. Oh, ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich es übertrieben habe, ganz ehrlich gesagt, weil so viele Kilometer waren es gar nicht. Aber ich habe ja schon mal so ein bisschen anklingen lassen, dass ich langsam eine Schuhallergie bekomme. Und deswegen habe ich all diese Läufe, und das ist, war wirklich nicht viel, das waren insgesamt, waren das glaube ich, kam ich auf 18 Wochenkilometer. Und dann habe ich mir die Wade, ich weiß nicht, gezerrt. Naja, auf jeden Fall es gezwickt. Ich habe dann, das war mitten in einem 12-Kilometer-Lauf, habe ich nach 7,5 Kilometern fing es an zu zwicken. Ich bin dann den Rest nach Hause gewalkt. Ähm, habe dann auch diese Woche irgendwie, äh, bin ich nur gewalkt, aber das relativ, äh, ja, erstens zügig, also es fühlt sich durchaus wie Sport an und, ähm, und auch konsequent. Also ich bin jetzt schon, ich glaube, dreimal jetzt diese Woche gewalkt ähm, und es kommt ja noch ein bisschen was. Also, ähm, naja, mit diesem Ding, äh, es... Äh, ja, Walken ist die Wade zerrt, ich bin, versuche wieder ins Laufen zu kommen. So ganz äh, schaffe ich es ja scheinbar nicht, ist die Frage. Bin ich denn dann auf Kurs? Und ich würde sagen, trotzdem, ähm, im Großen und Ganzen schon. Also es läuft nicht alles rund. Ähm, Insgesamt auch nicht, wie ich mir das vorgestellt habe, so, ähm, aber ähm, ich schätze, meine Fitness insgesamt dürfte ungefähr wieder auf dem Niveau sein wie vor dem Unfall. Ähm, dazu muss ich sagen, vor dem Unfall war die Fitness ja auch nicht so doll, ne? Also ich habe ja nach meinem Halbmarathon, habe ich ja erstmal viel zu lange Pause gemacht, dann kam noch mal eine Krankheit, wenn ich mich richtig entsinne, rein. Also so irgendwie, also diese, diese Saisonpause dehnte sich doch viel, viel mehr aus, als es eigentlich geplant war. Und wie am Ende sozusagen von dieser ausgedehnten Saisonpause und dem bisschen, was ich dann trainiert habe, wo es dann wieder ein bisschen aufwärts ging. Also Training Peaks meint, ich sei ungefähr wieder da. Ne? So Und so fühlt es sich ehrlich gesagt auch an. Ich habe schon das Gefühl, und das finde ich gar nicht schlecht, jetzt nach, ähm, nach acht Wochen, wo ich ja nun wirklich dann doch relativ schwer verletzt war, also muss ich jetzt irgendwie so im Nachhinein schon sagen, ähm, finde ich das ganz okay, da jetzt wieder zu sein. Äh, ich bin damit ganz zufrieden. Äh, vor allem bin ich damit zufrieden, dass ich so das Gefühl habe, Sport ist irgendwie wieder äh, in meiner Alltagsroutine drin. Ich, ich schaffe es jetzt wieder, jeden Tag irgendwie Sport zu machen, ohne groß nachdenken zu müssen vorher. Es gehört einfach dazu, es gehört zum Tagesablauf. Und im Grunde muss ich sagen, das ist mir ja bei allen, All dem, also auch bei allen Zeitzielen, die ich habe, und die habe ich nach wie vor, ne? das ist ja keine Frage, aber dass ich jeden Tag zum Sport komme und irgendwie Lust drauf habe und irgendwie eine Motivation dazu habe, rauszugehen und so, das ist mir das Allerwichtigste. Ähm, naja, es bedeutet im Moment, da das mit dem Laufen immer noch nicht so ganz so ist. Ne? Es ist äh, eben, also wie gesagt, ich habe versucht zu laufen, die Wade zerrte sich, ähm, jetzt walke ich, aber ich mache viel drum rum. Und zwar wirklich viel drum rum und da bin ich relativ stolz drauf. Ich weiß nicht, wer mich auf äh, Strava stalkt, der sieht da immer wieder, äh, was schreibe ich da, äh, Fußpflege und Körperpflege und das sind irgendwie so, wo ich eben ich habe es schon ein paar Mal beschrieben, dieses sieben Minuten Füße-Walkout ähm, und eben die Füße ausrollen und so mache und wo ich eben tiefe Hocke, Couch-Stretch und solche Sachen mache. Und zwar also wirklich, ähm, da bin ich relativ stolz auf mich, ziemlich konsequent. Ne? Ich mache Koordinationstraining. Ich habe da so ein, ja, so ein halb aufgeblasen, geblasenes Luftkissen, das finde ich mittlerweile besser als so diese Wackelbretter und so Stability-Polster und auf denen mache ich so ein bisschen Koordinationstraining. Ich bin bei diesem Couch-Stretch, da versuche ich das mittlerweile so ja, ich sag mal ähm, richtiger, das, da muss ich jetzt große Anführungszeichen in die Luft malen, zu machen, aber dazu komme ich nachher auch noch nochmal. Ähm, und äh, ja, also die Einschränkung also ist natürlich, ich kann halt immer noch nicht alles machen und damit kommen wir zu zum Gesundheitscheck. Also eigentlich, ich habe mir ja vorgestellt in meiner jugendlichen Naivität, dass ich... Äh nach den sechs Wochen Schonung, ne, die das Schlüsselbein jetzt erstmal gebraucht hat, dass ich dann, ja, also sechs Wochen nach der Operation wieder voll belasten darf, So, sodass es so ein bisschen Einschränkungen geben wird, klar, wegen der Muskeln und so, da hat sich ganz viel abgebaut, äh, ist überhaupt keine Frage, aber ich dachte, ich dürfte halt, ja, was die Muskeln halt können, es auch wieder belasten, Jetzt war ich letzte Woche zum Röntgen im Krankenhaus und ähm, das war wohl auch alles okay und so wie es sein soll, aber ähm, naja, der Bruch ist dann doch so heftig oder die Anzahl der Brüche ist so heftig, dass äh, ich mich weitere sechs Wochen schonen muss. Schonen heißt in dem Fall, äh, ich darf also mich nicht abstützen, nichts schweres heben, vor allem, wenn es über Kopf ist, muss ich extrem aufpassen. Und das heißt jetzt, also weitere sechs Wochen. Das heißt, das werden am Ende dann zwölf Wochen nach der Operation sein, wenn alles okay verläuft. Davon gehe ich erstmal aus. So. Ich habe auf Holz geklopft. Und so lange muss ich erstmal aufpassen. Und was ich jetzt machen darf, also ich darf laufen. Also schon mal fein. Ne? Und äh, ich mache jetzt Physiotherapie, so um den Arm jetzt dann eben doch wieder, oder ja Schlüsselbein, das ist ja irgendwie so der ganze Brustbereich eigentlich, äh, wieder, ja, wieder an Start zu bekommen. Äh, also aber insgesamt, ich muss wirklich sagen, es hat mich schon deprimiert. Also ich habe ich habe wirklich gehofft, ich könnte jetzt irgendwie wieder einigermaßen normal anfangen. Und naja, wie gesagt, laufen darf ich, ich darf auch Fahrrad fahren, solange es nicht Mountainbike fahren ist. Und Rennrad fahren, ehrlich gesagt, habe ich erst gar nicht gefragt, weil da gehe ich mal schwer davon aus, dass diese sportlichere Haltung dann doch eben einfach viel mehr Druck auf den Oberkörper legt. Also ich habe das ja auf der Rolle, habe ich das irgendwie gemacht und selbst da habe ich gemerkt, irgendwie, das ist noch, also ist gar nicht so einfach, da den Druck komplett wegzunehmen von dem Arm. Ne? Nicht mal auf der Rolle ist das so völlig trivial, aber da geht's. Ne? Das ist, also, das ist da, ist es immerhin kein, also da ist es auf jeden Fall möglich. Ne? Aber was ich auf keinen Fall machen darf, sind Sachen wie Liegestütze ja, oder, oder sowas wie Planken. Also so in, ist ja eigentlich auch eine Liegestützposition und ähm, das schränkt dann irgendwie so im Training mehr ein, als ich zuerst gedacht habe. Also weil ich dann gemerkt habe, so Mittelkörpertraining da ist verdammt viel Abstützen dabei, auch wenn man irgendwie mit der Black, Black Roll arbeitet oder sowas. Das sind auch immer so, so Sachen, wenn man versucht, den, den Oberschenkel über so eine Rolle zu, zu bewegen. Man stützt sich halt hinten oft mit den Armen auf. Und das geht alles noch nicht. Und äh, ja, wie gesagt, alles ein bisschen, ein bisschen deprimierend. Ähm, ja, äh, was noch dazu kommt, ist irgendwie so, ich bin immer noch beim Hadern mit dem Gewicht, also jetzt hier in Herrenberg habe ich keine Waage, aber ich habe auch so das Gefühl, ja ich weiß nicht, ich glaube ich, ich, ich würde jetzt wirklich, was ich wirklich gut brauchen könnte, wäre einfach wieder ins Krafttraining einzusteigen, ich glaube das würde mir extrem helfen weil ich da auch immer gemerkt habe, mal, also abgesehen davon, ob das jetzt wirklich Kalorien verbrennt und ob ich davon dünner werde, was es immer hilft ist, ich kriege Körperspannung. Und ähm, das ist irgendwie so, wie also wenn ich Krafttraining wieder richtig machen kann, einfach der ganze Körper ist wieder aktiviert. Ich fühle mich dann auch fitter ne, einfach. Und ja, also da, da bin ich schon, ähm, ja, ja, ich freue mich auf jeden Fall, sagen wir, positiv formuliert. Ich freue mich sehr, wenn das dann in jetzt fünf Wochen, also es hat ja, ist ja eine Woche her, dass ich da im Krankenhaus war. Jetzt sind es noch fünf Wochen, bis ich es dann hoffentlich wieder darf. Und, äh, ja, wie gesagt, ich freue mich sehr drauf, wenn das wieder da ist. Ja, ja, ich habe vorher gesagt, ähm, ich komme auf, Hocken und so, das Feedback von Martin, dass ich da jetzt nochmal drauf zurückkomme. Und das will ich jetzt mal machen und da noch ein paar Minuten drüber sprechen. Und ich hole da mal so ein ganz klein bisschen aus. Ich, ich finde ja solche Routinen ums Laufen rum, also für mich sind die total wichtig. Und ich mache die gerne, es macht mir auch Spaß. Ich ich nörde mich da auch ganz gerne so ein bisschen rein und ich, ich finde, das ist auch etwas da, wie soll ich das sagen, ja, man braucht da so ein bisschen Konzentration drauf, weil wenn man das nicht hat, es ist relativ einfach, irgendwie so ein Trainingsplan, also die meisten Trainingspläne auf jeden Fall, die präsentieren einem einfach die, die, Lauf, die Laufeinheiten und und dann wird auch gerne mal gesagt, naja, also Dehnen und Krafttraining und sowas solltest du schon nochmal machen. Aber kein Mensch sagt dir eigentlich so richtig, wie du das dann noch irgendwie in diesen Plan integrieren sollst. Und vor allem aber auch, wie du es in dein Leben integrieren sollst. Weil das ist, ich habe, also für mich habe ich das Gefühl, das ist wirklich nicht trivial. Ich mag das dann immer, wenn das so, ja, eigentlich so ein bisschen auch so Programme sind. Ich weiß nicht, ich habe das, äh, aber das ist schon ein bisschen her, dass ich es erzählt habe, äh, weil es auch schon ein bisschen her ist, dass ich das gemacht habe. Ähm, ich habe lange und oder immer wieder auch äh, Core-Performance gemacht. Da gibt es nämlich genau so, also in diesen in diesen Büchern äh, vom, Gott, wie heißt der Mann? Verstappen? Ich glaube, es hat, der hat so einen holländischen Namen. Das habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Aber... Äh, da sind eben genauso Wochenprogramme dabei. Und wenn man die sich so ein, bisschen, ja, so ein bisschen modifiziert, sodass es sich nicht mit dem Lauftraining beißt, weil manchmal so denkt er dann, er müsste so eigene ja, äh, Cardioprogramme da einbringen. Und die braucht man als Läufer nun wahrlich nicht. Und ähm, deswegen muss man da irgendwie so ein bisschen gucken, so ein bisschen flexibel muss man immer sein und die Sachen anpassen. Aber man hat da auf jeden Fall mal was, wo er sagt, eigentlich dieses und jenes sollte man mal irgendwie in der Woche hingekriegt haben. Und äh, sowas liegt mir sehr. Ähm, ich muss dazu sagen, äh, es liegt mir sehr, aber ich kann bei sowas nie ja länger als wie lange eigentlich, ich weiß nicht so. Also ich glaube länger als drei Monate bin ich dabei noch nichts geblieben. Also es gibt da für mich, glaube ich, nicht das Ding, was ich jetzt mein Leben lang machen werde, sondern es lebt bei mir sehr von der Abwechslung. Irgendwann mal habe ich die Nase voll von diesen Sachen und da möchte ich mal wieder was anderes probieren, irgendwie ja, auch einen anderen, also es ist noch nicht mal, würde ich sagen, anderen körperlichen Reiz da irgendwie haben, sondern das ist eher für den Kopf. Also dass ich das Gefühl habe, die Sachen werden irgendwann mal, äh, wird es schwierig, sich dazu zu motivieren. Weil ich weiß ganz genau, mir hat äh, gerade Core-Performance einfach wirklich gut getan. Ich könnte das auch, glaube ich, also ohne mir da irgendwie zu schaden, auch mein ganzes Leben lang machen. Äh, all dieweil, ich kann es nicht, weil, wie gesagt, ähm, mir fehlt dazu dann irgendwann mal die Motivation. Die neueste Sau sozusagen, die da bei mir durchs Dorf getrieben wird jetzt, ist ein Buch, das ich so sag ich mal in aller Oberflächlichkeit möchte ich das mal kurz vorstellen. und da möchte ich auch also zwei Sachen möchte ich davor sagen. Das eine ist, ich glaube, man muss da unheimlich aufpassen, wenn ich über dieses Buch jetzt rede, dass da nicht so, so was entsteht wie bei Stiller Post. Also sozusagen, das ist ein, so ja also eben ein, ein, ein praktisches Buch für Sportler, das ist kein wissenschaftliches Werk. Und ich habe so das Gefühl, na, da haben, da hat der Autor dieses Buches, der hat äh, vermutlich die eine oder andere Studie auch gelesen von irgendwelchen Wissenschaftlern, hat die nochmal vereinfacht, um sie mir rüberzubringen, jetzt vereinfache ich nochmal und erzähle das im Podcast. Und was dann beim verehrten Hörer ankommt, ist vermutlich ein Bruchteil von dem, was ursprünglich eigentlich mal damit gemeint war. Und ich glaube, da muss man wirklich, wirklich aufpassen. Deswegen, wer da irgendwie Interesse findet, dem kann ich nur raten, also entweder dieses Buch auch zu lesen und sich mit dem zu beschäftigen, oder eben, ja, ein anderes zu suchen und äh, sozusagen dieses bei diesem Thema irgendwie auf einem anderen Weg zu gehen. Weil, wie ich gerade gesagt habe, ich finde, nichts davon ist der heilige Gral. Aber ich habe bei allen möglichen Sachen immer so ein bisschen was dazugelernt. Ne? Und deswegen ähm, schätze ich das auch sehr. Das andere, was ich dazu sagen muss, ist, ähm, ich habe mit diesen populärwissenschaftlichen Büchern immer in so ein Problem. Ähm, also meine Erfahrung ist, diese amerikanischen äh, Autoren, und das sind oft amerikanische Autoren, komischerweise, vielleicht liegt das auch an mir, dass ich die dann irgendwie gut finde, diese Bücher, aber ähm, also meine Erfahrung ist, die schreiben erstmal äh, gefühlt ein Drittel des Buches, warum das so toll ist, was sie einem gleich verkaufen wollen. Und ich denke dann immer, ey, hör auf, ich habe das Buch doch schon gekauft, ne? Du musst mir nichts mehr verkaufen. Äh, erzähl mir endlich, um was es eigentlich geht. Und äh, das dazu sind sie erstmal nicht bereit. Ne? Erstmal muss man sich so, es ist also man, man hat dann irgendwie das Gefühl, es ist wie, 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 wie Sekten äh, Brainwashing irgendwie, dass einem erzählt wird, warum das jetzt so wichtig ist, dass man dieses Buch liest, das man ja ohnehin schon gerade liest. Ähm, und ich habe ein bisschen das Gefühl, vielleicht sagen die Verlage, das müsst ihr machen. So werden solche Bücher geschrieben. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn sie das bleiben lassen würden. Aber passiert immer wieder. Ne? Also das ist das eine. Und das andere ist, dass ich ganz oft das Gefühl habe, äh, die Bücher, ich weiß nicht, es gibt ja diese 80-20-Regel. So, dass... Ähm, naja, vielleicht stimmt das ja. Nee, ist kein gutes Beispiel. Anders, anders. Ähm, also, ich habe das Gefühl, bei diesen Büchern, die kreisen meistens um einen wirklich guten Kern. Also da, da, da ist wirklich was zu finden. Und äh, ich habe, also ja, ich habe dann Erkenntnis gewinnen. Ich denke mir so, wow, cool, äh, das ist was, das möchte ich verfolgen. Vermutlich würde aus diesem einen Erkenntnisgewinn noch nicht ein ganzes Buch werden. Und dann versuchen sie oftmals über diesen Ansatz, äh, einem auch noch den Rest der sportlichen Karriere, des Lebens, des Universums und dem ganzen Rest zu erklären. Und da hinten raus ist es meistens so, also da überfliege ich dann teilweise die Bücher auch nur noch, weil ich denke so, ja, nee, das äh, danke, jetzt habt ihr mich verloren. Was aber nichts daran ändert, dass ich den Anfang gut finde. Okay, das ist bei diesem Buch auch so. Es handelt sich um Ready to Run. Entfessle dein natürliches Laufpotenzial, ist der Untertitel von Kelly Starrett. Ich hoffe, ich spreche den Mann richtig aus. Dieser Mann hat noch ein so ein populärwissenschaftliches Buch geschrieben, der agile Leopard oder so ähnlich. Das habe ich jetzt gerade angefangen. Ähm, mal gucken, ob ich darüber auch bald noch was erzählen kann. Äh, also Ready to Run, Run ist, ähm, also ich finde, man merkt dem Buch etwas an. Dieser Kelly Starrett ist kein Läufer. Das sieht man dem relativ klar an, wenn man das Buch liest und die Fotos sich anschaut. Der hat aber sowas von keine Läuferfigur. Das äh, also der ist so ein, so ein Fitness-Typ, ne? absolut, also ein richtig breites Kreuz und, äh, und so und hat sozusagen vieles, was er da weiß über Biomechanik und solche Sachen und wie na, wie, wie ein Körper funktioniert, wie, wie muskuläre Zusammenhänge funktionieren, hat er aufs Laufen übertragen. Ich glaube, er macht da viel richtig erstmal, also da bin ich wirklich überzeugt und äh, das, ja eventuell ist das aber auch die Antwort darauf, warum das hinten raus meiner Meinung nach dann irgendwann mal nicht mehr so ganz hinhaut weiß glaube ich, aber ich bin da vielleicht, vielleicht tue ich ihm da auch völlig unrecht da möge man mich dann bitte gerne in Kommentaren berichtigen, falls das jemand besser weiß äh, vielleicht ist es deswegen auch dass, es, dass ich das Gefühl habe, so hinten raus so, naja, alles funktioniert da nicht mehr ähm aber was er macht, und das finde ich cool, ist erstmal, äh, der gibt einem so ein paar Sachen an die Hand, wo er sagt, damit man eigentlich in der Voraussetzung ist, wirklich laufen zu können, also sozusagen also äh, körperlich so fit ist, dass wenn man läuft, man sich nichts kaputt macht, dass man, äh, ja, eben also nicht irgendwie äh, in eine Verletzung reinläuft, dass man irgendwie völlig safe ist und das ist jetzt völlig unabhängig erstmal davon von solchen Tipps, wie man soll nicht zu viel auf einmal machen und äh, man soll langsam steigern und solche solche Sachen damit um sowas kümmert er sich erstmal gar nicht, sondern er ist wirklich komplett eigentlich so an der Basis äh, sozusagen so den, den kompletten Unterbau. Also so ein bisschen wenn man in der Läufergarage ist, dann nimmt er einmal das Fahrzeug komplett auseinander und prüft vor allem das Fahrwerk. Und das ist was, das finde ich schon ganz interessant. Also das ist, ich sag mal, wenn man ein Buch über Lauftechnik, also oder ein Kapitel in einem Laufbuch über Lauftechnik äh, liest, dann wird da eben auch oft irgendwie so, ja, Kurz was eben über so biomechanische Sachen eben auch äh, geschrieben, aber nie in so einer Ausführlichkeit. Also einfach weil, naja, da wäre auch einfach nicht der Platz dafür. Und er macht das jetzt also wirklich in absoluter äh, Ausführlichkeit und hat da zwölf Standards sich überlegt oder rausgefunden, äh, keine Ahnung, erforscht, dass es das irgendwie gibt. Zwölf Dinge, die man eigentlich als Voraussetzung erstmal haben müsste, damit das mit dem Laufen wirklich gut funktioniert. Ich glaube, man kann über ein paar davon auch streiten, also beziehungsweise, nee, da wird über ein paar gestritten, da bin ich mir ganz sicher. Vieles davon macht bei mir sozusagen, also da, da werden offene Türen eingerannt, die Standards, um die es ihm geht, sind erstmal eine neutrale Fußstellung, das ist der erste Standard, sprich die Füße sollen einfach irgendwie nicht Entenfüße, nicht, nicht so X-Füße, dass die Zehen so zusammen sind, sondern dass die Füße wirklich klar nach vorne zeigen, dass, äh, dass sozusagen die, die Gelenke im, im Fußgelenk und sowas äh, in den normalen Bewegungsrichtungen auch arbeiten können. Standard 2 sind flache Schuhe, keine Sprengung. Er ist ein absoluter Verfechter davon, Schuhe mit null Sprengung zu laufen. Und auch im Alltag vor allem. Also er, <lacht> er könnte mir näher nicht sein. Und dann geht es um Sachen wie eine elastische Brustwirbelsäule. Ich glaube, da machen sich die wenigsten Läufer drüber Gedanken. Und ganz ehrlich, da bin ich mir auch nicht so sicher, eben... Ja, ich glaube, dass er das eben von so einem Fitness-Background ähm, sagt, na klar braucht man irgendwie sozusagen die, die Grunddinge im Körper, die müssen irgendwie erstmal, erstmal funktionieren. Wenn da irgendwo eine Blockade ist, dann funktionieren Bewegungen nicht. Aber ich glaube, Läufer selber würden jetzt nicht als dritten Punkt sagen, man muss in der Brustwirbelsäule elastisch sein. Also ich glaube, da käme man als Läufer nicht sofort drauf. Ist aber, wie gesagt, der Standard Nummer 3 bei ihm. Und dann, und da bin ich im Prinzip, äh, fängt es an, in Richtung von Martins Frage zu gehen mit, äh, mit, dem, äh, mit der tiefen Hocke. Die effiziente Squat-Technik. Und Squat, das sind einfach die äh, Kniebeugen. Ne? Und da erklärt er im Grunde, wie man eine Kniebeuge richtig macht. Und seit ich mich mit diesem Zeug mehr beschäftigt habe, ich habe mir irgendwann mal jetzt aus der Bibliothek ein Buch nur über Kniebeugen ausgeliehen. Also wo jemand ein ganzes Buch drüber geschrieben hat, wie man richtig Kniebeuge macht. Es ist der Wahnsinn, wirklich. Und es ist auch wirklich nicht trivial. Und wenn man so ein steifer Bock ist, wie ich es bin, und... Ja, auch vielleicht mit 46 Jahren, also ich kann mir gut vorstellen, dass man mit 26 die Probleme noch nicht so hat, aber mit 46, äh, n, ja, da kommen einfach ein paar Stunden äh, zusammen, die man, nee, also ein paar hundert Stunden, ein paar tausend Stunden eher, die man auf Stühlen gesessen hat und da ist dann einfach viel eingerostet und dann merkt man, also wenn der beschreibt, wie man eine Kniebeuge wirklich machen soll. Äh, vieles davon, also als ich angefangen habe mit dem ganzen Zeug, konnte ich vieles davon praktisch gar nicht. Jetzt mache ich das schon eine ganze Weile. Ich kann es immer noch nicht. Also ich bin immer noch wirklich äh, noch weit weg davon, wirklich äh, diese, diese Kniebeugentechnik wirklich zu beherrschen. Also weil ja, ich glaube tatsächlich, wenn man die kann, diese Kniebeuge, dann stimmt da auch ganz viel, also diese Zusammenhänge, also wie das Fußgewölbe steht, wie das Fußgelenk arbeitet, wie das Knie ist, wie die Hüfte sich bewegen kann, wie der untere Rücken sich bewegen kann, diese Sachen müssen eigentlich alle stimmen, damit das mit der Kniebeuge auch wirklich hinhaut, andersrum. Damit diese Sachen besser werden, muss man an dieser Kniebeuge arbeiten. Und das wird relativ klar. Und das finde ich schon faszinierend. Also das ist auch was, also da würde ich sagen, da bin ich sofort dabei. Der Standard Nummer 5 ist dann die Hüftbeugung. Und da sind wir genau bei der tiefen Hocke. Also da beschreibt er die tiefe Hocke. Und das ist auch etwas, also wo er eben beschreibt, wie man versuchen muss, es richtig zu machen und welche Probleme dabei entstehen können. Weil es gibt einfach bei sowas jede Menge Möglichkeiten, so dass man sich so ein bisschen selbst in die Tasche lügt. Und das ist im Grunde meistens so, dass äh, wenn das Fußgewölbe einknickt und man also sozusagen nicht eigentlich die Fußgelenkbeweglichkeit hat, die man eigentlich haben müsste, um wirklich das Knie über dem, über dem Fuß nach vorne zu schieben, äh, um wirklich in die tiefe Hocke zu gehen, dann hat man das Gefühl, man würde sozusagen das Fußgelenk beugen, in Wahrheit, aber sozusagen schummelt man sich um diese Beugung rum. Meistens mit dem Effekt, dass dann die Knie auch ein bisschen nach innen gehen, dann ist plötzlich der Druck, der auf den Knien ist, ist falsch und dann tut man sich auch an den Knien weh. Wenn man das aber alles eigentlich ansatzweise zumindest richtig macht, also wenn die, wenn die Tendenzen da in die richtige Richtung gehen, dann tut das auch den Knien überhaupt nicht weh. Also das ist das, was ich so im letzten halben Jahr auch rausgefunden habe. Ähm, meine Knieprobleme, die bin ich komplett losgeworden, seit ich das mache. Ähm, und Also ein Ding, was da eben wirklich ist, wenn man mal wirklich in die tiefe Hocke geht, man beugt das Kniegelenk und das Hüftgelenk und auch die Fußgelenke eigentlich ziemlich maximal. Also wenn man nicht total hyperbeweglich in Fußgelenken ist, dann könnte es sein, dass man da nicht ans Maximale kommt. Bei mir, ich komme da absolut ans Maximale. Ich habe alle drei Gelenke, habe ich mal, maximal gebeugt. Und wenn ich da eine Weile drin bleibe und dann wieder aufstehe, ich habe wirklich das Gefühl, das tut denen so gut, dass die mal wirklich die komplette Bewegungsrange irgendwie mal, mal äh, erleben durften ne? und sich dann wieder und dann wieder äh, auf, aufrichten können und wieder durchblutet werden. Also das ist wirklich etwas, wo ich danach auch sofort merke, ja klar kann ich dann besser laufen, also besser gehen im Alltag, das hat noch nicht mal was mit, mit, mit Joggen zu tun. Was ich aber auch gemerkt habe, ich habe tatsächlich also seitdem überhaupt keine Knieprobleme mehr. Also das finde ich wirklich ziemlich cool. Ähm, er beschreibt dann auch, also weil eben, wie Martin in der Mail an mich geschrieben hat, äh, das kann am Anfang furchtbar anstrengend sein. Und dann irgendwie kriegt man das mit einem komplett Krampf von allen Muskeln, irgendwie, die daran beteiligt sind, irgendwie hin und nach zwei, drei Minuten sind einem irgendwie hat man das Gefühl, es ist alles eingeschlafen. Wenn man aufsteht, dann ja, kann es entweder wehtun, was bei mir auch am Anfang war, äh, mir ist der Kreislauf weggesackt, gerne mal. Wenn dann das Blut wieder in die Beine geschossen ist, dann hat es irgendwie plötzlich im Kopf gefehlt und mir ist schwindelig geworden. Ist auch nicht schön. Sind aber Dinge, die, das, das wird besser mit der Zeit, wenn man es regelmäßig macht, ähm, und also mein Gefühl war auch, als ich da angefangen habe, äh, das war so unangenehm, dass ich nicht das Gefühl hatte, oh yay, und das mache ich jetzt jeden Tag. Also es gibt ja so Sachen, wo man das Gefühl hat, ja, die sind unangenehm, deswegen sollte ich sie unbedingt machen. Komischerweise habe ich das Gefühl, diese tiefe Hocke, wenn die so unangenehm ist, dann hat man glaube ich schnell das Gefühl, ja, so richtig wichtig ist es vielleicht auch nicht. Und dann geht man an der vorbei. Ne? Ganz ehrlich, ich kenne ja auch niemanden eigentlich, der das sonst macht. Also so, das ist ja nicht so, dass einem ständig an jeder Ecke gesagt wird, doch, doch, das musst du machen. Ne? Sondern das ist ja eher äh, ja, äh, ein bisschen exotisch. Ne? Und also auf jeden Fall... Es gibt verschiedene Tipps, wie man äh, ganz gut da äh, sozusagen mit anfangen kann. Was ich zuerst gemacht habe, ist, ich habe meine Fersen erhöht. Ne? Ich habe mich auf so ein Küchenbrett gestellt. Man kann aber auch ein Buch nehmen. Man kann alles Mögliche nehmen. ist völlig egal, was man nimmt. Hauptsache, die Fersen sind ein bisschen, bisschen erhöht. Und das geht sofort viel, viel einfacher. Ne? Und... Trotzdem habe ich auch da so das Gefühl gehabt, ja, das geht zwar einfacher, war aber noch nicht so easy, dass ich das Gefühl hatte, ja, und jetzt mache ich irgendwie, äh, eben, das mache ich das im Alltag, frühstücke ich in der Haltung. Das ging deswegen noch lange nicht. Um das zu erreichen, ähm, habe ich dann irgendwann, bin ich äh, davon weggegangen, die Fersen zu erhöhen. Und habe mich stattdessen, habe ich diese tiefe Hocke vorm Sofa gemacht. Das heißt, ich habe mich, also das Sofa steht direkt an der Wand. Also es ging einfach darum, irgendwo zu machen, was man nicht verschieben kann durchs Gewicht. Man könnte es auch am Schrank machen oder an der Wand. Äh, Hauptsache irgendetwas, was einen stützt. Ne? Bei mir ist das Sofa ist, ist geschickt, aber es geht eben auch irgendwie an der Schrankwand oder sonst wo. Äh, und Sofa hat sich deswegen bei mir angeboten, weil unser ja, sozusagen Sofatisch, das ist kein richtiger Tisch, das ist so ein, so ein Würfel, der da steht, der hat dann eine Höhe, dass wenn ich da das iPad zum Beispiel drauf stelle, dann kann ich da zum Beispiel ganz gut jetzt äh, Giro Italia mir angucken. Beziehungsweise äh, ich kann eben auch Kaffee trinken und ein Müsli essen, so auf dieser Höhe. Und ich gehe einfach mit dem mit den Fersen so weit Richtung Sofa, dass wenn ich runtergehe, ich gerade so bin, dass das Sofa mich so ein bisschen nach vorne drückt. Und wenn man das raus hat, so die richtige Position zu finden, dann kann man sozusagen so zwischen, ja, das ist jetzt sehr bequem, also für die Fußgelenke auf jeden Fall, das ist bei mir das Limitierende, ähm, bis zu, naja, das ist schon jetzt deutlich Druck auf den Fußgelenken. Äh, man muss dann eben irgendwie so ein bisschen rausfinden, wie viel Druck darf das sein, damit man das ein bisschen aushält. Und ich mache es dann, ich äh, stelle mir an meiner, an meiner Sportuhr, ne, stelle ich mir einen Timer, 10 Minuten, und dann mache ich dreimal zehn Minuten. Verteile ich irgendwie über den Tag, ich äh, mache es morgens 10 Minuten, dann nach dem Essen irgendwie zum Kaffee trinken, nach dem Essen setze ich mich nochmal dahin, irgendwann mal abends nochmal. Dann geht das eigentlich relativ, relativ easy. Also, so diese dreimal zehn Minuten kriege ich eigentlich immer hin. Ne? Manchmal sogar ein bisschen mehr. Ne? Manchmal habe ich auch so das Gefühl, oh ich habe einfach wirklich jetzt auch Lust, wieder mal in die Hocke zu gehen. Das tut jetzt den Gedenken gut. Ähm, streue ich das irgendwie ein, obwohl ich die 30 Minuten schon voll habe. Also das ist dann auch wirklich keine Qual mehr. Das ist, das ist wirklich da, das freut mich schon mal ganz ziemlich. Ne? Ich bin jetzt da, also ja, ich mache das über ein halbes Jahr jetzt. Ich komme jetzt auch ohne Sofa und so in die tiefe Hocke. Ich kann da auch eine Weile bleiben. Es ist immer noch so, wenn ich das ohne Hilfe mache, Finde ich sehr anstrengend. Ich kann das dann auch nicht lange halten. Ich merke immer noch, wie gesagt, bei mir sind es die Fußgelenke, die das Limitierende sind. Das mag nicht bei allen Menschen so sein. Es kann auch sein, dass es die Hüfte ist oder der untere Rücken. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, wenn ich es ohne Hilfe mache, geht auch nicht viel. Deswegen, obwohl ich es ein halbes Jahr schon mache, gehe ich immer noch zurück zu dieser, zu dieser Hilfestellung. Und natürlich ist das Ziel, das irgendwann mal nicht mehr zu brauchen. Ähm, ich bin allerdings gespannt, wann das der Fall ist. Also, äh, wie gesagt, halbes Jahr. Ich mache das mit Unterbrechung jetzt durch den Schlüsselbeinbruch, wo es mir wirklich nicht möglich war. Äh, schon sehr, sehr lange. Und ähm, es braucht. Also so, ne? Gut, ich bin 46. Vielleicht. Brauchen die Dinge dann irgendwann mal auch ein bisschen länger, äh, aber also ich gebe mir mal noch ein halbes Jahr, bis es mal wirklich easy ist. Vielleicht. Keine Ahnung. Mal gucken. Ja. Wie gesagt, diese äh, Hüftbeugung ist der Standard Nummer 5, der Standard Nummer 6. Und jetzt kann ich es ein bisschen schneller machen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil man kann sagen, ich bin dieses Buch durchgegangen. Und bin da so schon an der Aufgabe hängen geblieben, wo ich das Gefühl hatte, so okay, ich brauche noch gar nicht weitergehen, weil ich kriege ja das schon nicht hin. Äh, jetzt schaue ich erstmal, dass ich da ein Stück weiterkomme. Die nächste Aufgabe habe ich auch noch mit in die, äh, in die Aufgabenliste genommen. Und zwar, das ist die Hüftstreckung, Standard Nummer 6. Und da empfiehlt er vor allem den Couch-Stretch. Und ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Also im Grunde, es gibt ja so, also erstmal die, die, die Übung, die ich von früher vom Sport kannte, ist, man macht sozusagen Ausfallschritt und das, das vordere Knie total gebeugt, das hintere Bein ist gestreckt und dann versucht man die Hüfte relativ Richtung Boden zu bringen und damit den, die also den Hüftbeuger maximal zu strecken und zu dehnen. Was da jetzt erschwerend dazukommt, ist, man stellt das Knie am Boden auf, das hintere, und der Fuß wird dann aber nach oben gezogen. Ich glaube, das kann man sich noch so halbwegs vorstellen. Und um das Ganze aber die Katastrophe komplett zu machen, macht man das nicht so, dass man einfach mit der Hand den Fuß da hochzieht oder so, sondern man macht das vor einer Wand, sodass tatsächlich auch der, die Fußspitze komplett nach oben geht. Und ganz ehrlich, also ich habe das jetzt, ich habe das eine ganze Weile, habe ich diesen Couchstretch, ja, habe ich so ein bisschen geschummelt. Ne? Ich habe da irgendwie den, den, den Hüftbeuger da irgendwie immer wieder so ein bisschen gestretched und so und habe auch das Knie äh, auf dem Boden und den Fuß hinten irgendwie so ein bisschen hoch. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen habe ich mal angefangen, das so zu machen, wie das in dem Buch beschrieben ist. Und ich dachte mir so, alter Falter, das ist was komplett anderes. Zum einen zum Beispiel, der beschreibt da, dass man dabei aber äh, den Hintern wirklich anspannen soll. Vor allem an der Seite, wo der Fuß gerade oben ist. Äh, ich schaffe das gar nicht. Also, oder doch, ich schaffe es schon. Aber das ist total, also das wird furchtbar schwierig für mich. Also es ist wirklich sowas, ähm, da... Äh, wenn ich vorher das Gefühl hatte, so ja, ja, ich mache da schon was und es ist alles irgendwie auch ganz, ganz easy und locker, habe ich jetzt das Gefühl, nee, es ist ein Riesendefizit, das ich da habe. Also da, ja, das wird das nächste. nach, nach der Hüftbeugung äh, der tiefen Hocke ist jetzt der Couchstretch auf jeden Fall auch noch mit auf der, auf der Agenda. Ja, dann äh, Standard Nummer 7 ist die Sprunggelenksbeweglichkeit. Die kommt so ein bisschen mit, mit der tiefen Hocke. Also da kommt man eigentlich gar nicht so richtig dran vorbei. Ich glaube, zum Laufen ist das wieder was, was am am, ein, ja, was am, am logischsten ist, was man denkt, ja klar braucht man irgendwie das Sprunggelenk zum Laufen äh, und im steifen Sprunggelenk wird es ein bisschen schwieriger. Äh, äh. Standard Nummer 8, aufwärmen und abwärmen sagt er, äh, muss man unbedingt vor jedem Lauf sich aufwärmen und wenn es nur einfach mit Gehen beginnen und mit Gehen beenden, einen Lauf, das versuche ich auch jetzt zu machen. Ja. Der ist da ziemlich renitent und sagt irgendwie, also auch wenn man nur eine halbe Stunde hat, äh, aufwärmen sollte man nicht überspringen. Ja, bin ich mir nicht so sicher, wo ich das dann... Oh, oh. Aber ja, mh, äh, ich versuch's mal, ne? Und jetzt kommen wir dann in die letzten Dinge. Und äh, da, also, Standard Nummer 9 sind Kompressionsstrümpfe. Das halte ich für Quatsch. Da sagt er, man sollte immer eigentlich in Kompressionsstrümpfen rumlaufen. Äh, ich äh, ich glaube das nicht. Ähm, also. Ich mache das selber manchmal, wenn ich, also wenn ich lange Läufe hatte und dann lange Auto fahre oder so oder lange Zugreisen habe, dass ich mir zum Autofahren diese Dinger anziehe. Aber selbst da weiß ich nicht so richtig, ob es hilft. Also so, Ich mache es da auch eher so ein bisschen, weil ich mal gelesen habe, das soll doch aber helfen und, aber so richtig sicher bin ich mir da auch nicht. Der Standard Nummer 10, Schluss mit akuten Schmerzen. Ähm, da beschreibt er dann so, wie man äh, ja im Prinzip mit so Schaumstoffrollen und mit, mit Bällen und, na, und so, wie man so Triggerpunkte behandelt. Das finde ich interessant, habe aber auch da das Gefühl, so wow, da muss man sich dann aber wirklich auch reinarbeiten. Ich glaube, jeder, der da irgendwie mal tatsächlich was gehabt hat, weiß auch, dass das geht nicht so, dass man sozusagen da einmal kurz eine Seite überfliegt und dann sagt, ah ja, klar, so und so mache ich das. Da das, das ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen Try and Error, den man mit sich selber macht. Also wo man ja wo man sich selber auch ein bisschen kennenlernen muss dabei. Ne? Und Standard Nummer 11, Hydration, man soll genug trinken. Ähm, wird dann äh, dieses Kapitel so ein bisschen auch so ein Verkaufsding äh, für irgendwelche Geschmacksrichtungen, äh, weil man doch viel mehr trinken würde, wenn Dinge nach was schmecken, als wenn es reines Wasser ist. Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, Wasser tut's es auch. Ähm, Wasser und Tee ist mein Getränk. Und ähm, bin mir relativ sicher, dass man damit auch weit kommt. Und wenn es denn Geschmack sein soll, die gute alte Apfelsaftschorle ist, glaube ich, echt okay. Und ich glaube, dass bei den meisten Menschen das Ding mit Oh, aber Elektrolyte und sowas, äh, ziemlicher Quatsch ist. Ja, aber das ist wirklich, ich glaube, auch da sind wir wieder im Bereich Glaubenssache. Ich glaube da nicht dran. An uns fehlt doch aber alle total Elektrolyte und so weiter. Beziehungsweise ich glaube, dass wir das mit irgendwie... Apfelsaftschorle und äh, genug Salz in der Nahrung, kriegen wir das meiste, glaube ich, hin. Ja, vielleicht, wenn wir dann irgendwann mal im Langdistanz-Triathlon oder im Ultralaufen sind, vielleicht muss man dann irgendwann mal an was anderes denken. Aber nicht mal beim Marathon, glaube ich, ist das ein Problem. Ja, das sind die, äh, nee, halt, Standard Nummer 12, Abspringen und Landen. Ist etwas, da beschreibt er so ein bisschen dann eben eigentlich so die, die, äh, ja, äh, die Positionen, in die man kommt, wenn man läuft. Ähm, und zwar, also, weil er sagt, eigentlich ist es eine Abfolge von Sprüngen. Ne? Man, man springt ab von den Bein und landet wieder auf dem Bein. Und wenn das eben irgendwie schief ist, ne, dann Summiert sich das, er beschreibt es recht eindrücklich, wie viel Sprünge man eigentlich macht in einem Jahr, wenn man so und so viele Kilometer irgendwie oder so und so viele Stunden die Woche läuft und äh, jo, das sind einige Sprünge und ja, man kann sich wirklich vorstellen, wenn da irgendwie sozusagen das Knie bei jedem Sprung so ein bisschen schief belastet wird und je, bei jedem Sprung wieder dass dann äh, sozusagen die ersten 1000 oder auch noch 10.000 Belastungen, das Knie sagt, ja, kriege ich hin, ja, kriege ich hin, ja, kriege ich hin und irgendwann kriegt es halt nicht mehr hin. Und äh, das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Also das ist, äh, und da so, sage ich mal, so ein bisschen sich die Biomechanik mal vor Augen zu führen. Also ich merke, dass wenn ich jetzt laufe, ich anders drauf achte. Vor allem muss ich aber zu meiner Schande gestehen, merke ich, was alles nicht funktioniert, wenn ich laufe. Also da ist eine ganze, ganze Menge, wo ich denke, so ja, kein Wunder habe ich ein Problem ähm, beim Laufen, weil... Ja, fängt beim Fuß an, fängt irgendwie äh, bei mir beim großen C an, der äh, nicht für die nötige Stabilität sorgt, dadurch kippt dann das Fußgelenk, das müsste sich eigentlich am Knie dann äh, bemerkbar machen, jetzt weiß ich nicht, habe ich Glück, dass es sich nicht beim Knie be bemerkbar macht oder, oder nicht, äh, na, vielleicht müsste ich einfach ein paar Kilometer mehr laufen, bis ich dann auch Knieprobleme bekomme. Keine Ahnung. Äh, und ja, und dann irgendwie so äh, geht es weiter in der Hüfte. Und das ist schon bei mir, ich habe dann immer wieder so, so ein paar Schritte, wo ich merke, so, ja, jetzt habe ich wirklich die Hüfte mal aktiviert und ich laufe sozusagen, also so, da, das, wie die Hüfte wird eine Art Motor des Laufens. Und wenn das der Fall ist, ist es sehr, sehr cool. Und zwei Minuten später hat sich das alles schon wieder verabschiedet und äh, ja, dann habe ich schon wieder nicht ähm, so, eine, ja, so eine Mitte, aus der ich dann laufen kann. Und da hinzukommen langfristig, das wäre auf jeden Fall ein Ziel. Ähm, ja und ich glaube sozusagen, wenn ich mehr laufen möchte wenn die Laufumfänge mehr werden sollen, dann je weiter ich da in die Richtung komme, umso besser weil ich weiß, ich bin auch äh, ohne dass ich in der Richtung jetzt weiter war, konnte ich Marathon laufen und so, das, das ging alles äh, aber das scheint vieles davon scheint mir sehr einleuchtend Ne? und äh, was der äh, Kelly Starrett jetzt da beschreibt das ist ja jetzt auch nichts wo ich denke, wow, revolutionär und das habe ich noch nie gehört, sondern vieles, vieles, vieles davon hört man sonst auch und irgendwie ja, da ist es dann aber eigentlich ja Rumpfstabilität man muss Mittelkörpertraining machen, weil ähm, ja, wenn da nicht sozusagen eine Stabilität ist, dann funktioniert das alles nicht. Aber was dieses das alles ist, das wird nicht so oft so auseinandergenommen wie bei diesem Ready for run. Nee, ready to run, Entschuldigung. Ähm, und sich damit mal zu beschäftigen, ist nicht verkehrt, glaube ich. Also für mich ist es nicht verkehrt. Ich gucke jetzt mal, wie lang ich dabei bleibe. Um, und ich bin mir relativ sicher, ich bleibe bei dieser tiefen Hocke. Um, das ist wirklich was, das äh, ist relativ easy, also nee, erstmal ist es schwer, aber wenn man damit angefangen hat, merkt man eben, Irgendwann mal ist das nicht mehr so richtig Sport. Und das, das fühlt sich ganz gut an. Also, dass man nicht so das Gefühl hat, äh, ja, äh, ich muss mich äh, jedes Mal, aber keine Ahnung, aufwärmen und in Trainingsanzug und, äh, und so weiter. Sondern, dass das einfach wirklich, dass das einfach eine Position auch wird, die man zur Verfügung hat. Na? Dass man irgendwie stehen, sitzen, hocken, liegen, dass das eben alles normale Positionen sind und irgendwie knien äh, und das fand ich ja auch äh, bei, bei diesen, bei diesen Fitnessjüngern irgendwie, die dann sagen oder diese Movement-Bewegung die einfach sagen die beste Position ist die nächste Position, also eigentlich jede Position für sich ist nicht ideal sondern man muss immer eigentlich mehr Möglichkeiten haben ne? und leider das Sitzen auf dem Stuhl, wie ich es jetzt gerade auch mache, ist von allen Varianten eigentlich die dämlichste. Also so, äh, das wissen ja die meisten, die irgendwie Streit Schreibtischtäter sind, ähm, ist für den Rücken nicht gut, ist aber auch für die Hüfte nicht gut, ist eben für die Hüftbeuger nicht gut, ist ja leider für so ziemlich gar nichts gut. Ähm, ist relativ schwierig, also ich habe mir zu Hause ja jetzt auch einen Stehschreibtisch besorgt. Ähm, finde das schon mal sehr, sehr cool. Also beim, bei der Arbeit zu stehen, das hat was. Ähm, das habe ich jetzt erstmal sozusagen beim Zweitschreibtisch äh, gemacht. Ich bin kurz davor meinen, in Anführungszeichen, Hauptschreibtisch mit Computer und so weiter den vielleicht auch zu ersetzen und in so einen Stehtisch oder also eben mit so einer Kurbel, dass man von, vom Stehen auch zum Sitzen kommen kann, äh, zu verändern, weil das fühlt sich sehr, sehr gut an. Ne? Ja, ich glaube, dieses ganze Projekt, ich werde mehr und mehr zum Freak. Äh, Barfußschuhe und Stehpult. Ähm, ja, wo soll das noch alles hinführen? <lacht> Wenn es gut läuft dann soll es hinführen äh, zu einem Marathon unter drei Stunden. Und zwar bis zum Frühjahr 2024. Das wäre der Plan. Ähm, ihr könnt mich hier weiter dabei begleiten. Äh, schickt mir, wie gesagt, immer gerne Feedback. Äh, entweder unter rasselunge.de da ist, äh, das ist die Homepage vom Podcast oder unter rasselunge.posteo.de. Das ist die E-Mail-Adresse. Freue mich äh, über Fragen, Anmerkungen. Ich freue mich auch über iTunes, Rezensionen äh, natürlich. Ähm, und ja, ich hoffe, ihr lauft alle gut und es geht euch gut. Und bis bald. Tschüss!